0: Was ich da eben sehr wichtig finde, ist, dass man die Menschen ernst nimmt, dass man sie auf Augenhöhe behandelt. Und ich finde, dass in der christlichen Botschaft und in der kirchlichen Tradition so viele Ressourcen da sind, um das wirklich auch glaubhaft in die Gesellschaft hineintragen zu können, dass also das eigentlich den kirchlichen Repräsentanten nicht schwerfallen sollte, diesen Dialog mit der Gesellschaft aus dem Evangelium heraus zu führen. Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast
1: Im Osten, alle gottlos und gereizt? Im Gespräch mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack über Säkularisierung und Ressentiments in Ostdeutschland. Hier ist mit Herz und Haltung der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen zu den wichtigen Fragen und Debatten aus Kirche und Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Daniel Heinze, herzlich willkommen. 32 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands schauen wir heute auf den Osten des Landes und fragen uns, wie er gesellschaftlich tickt, der Landstrich zwischen Ostsee und Erzgebirge, in dem ja auch unser Bistum Dresden-Meißen beheimatet ist. Der Osten, das spreche ich ganz bewusst ein wenig in Anführungszeichen, weil wir damit natürlich auch ganz schön verallgemeinern. Für viele ist dieser Osten aber die Heimat von Pegida und Wutbürgertum. Der Landstrich mit besonders vielen Protesten aus dem rechtsextremen Spektrum, die Gegend in der rechte Parteien besonders großen Zulauf haben. Seit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise wird besonders in Ostdeutschland die Kritik an der Politik der Bundesregierung immer lauter und, so auch die Wahrnehmung, eben auch immer aggressiver. Wie umgehen mit den Protesten, mit der wahrnehmbaren Radikalisierung und was kann man an Hoffnung oder konstruktiver Debatte dagegen setzen, um die Gesellschaft zu verändern? Und welche Rolle sollten die Kirchen dabei spielen? Wir reden drüber mit dem in Weimar geborenen Religions- und Kultursoziologen Detlef Pollack. Er hat in Leipzig studiert und sich 1994 an der Uni in Bielefeld habilitiert. Danach hatte er Professuren in Leipzig, Frankfurt an der Oder und New York. Pollack ist Seniorprofessor für Religionssoziologie in Münster im Rahmen des dortigen Exzellenzclusters Religion und Politik. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören neben der Religionssoziologie die politische Kultur im wiedervereinigten Deutschland und die Demokratisierung in Ostmitteleuropa. Professor Dr. Detlef Pollack, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
0: Ja, guten Tag, Herr Heinze.
1: Herr Pollack, Schon vor der Corona-Pandemie haben ostdeutsche Bundesländer mit Protesten von rechten Gruppierungen und Parteien Schlagzeilen gemacht und gefühlt spitzt sich die Lage momentan immer weiter zu. Aktuell sind es die sogenannten Freien Sachsen, die Woche um Woche zu Protesten aufrufen und gegen Politikerinnen und Politiker hetzen. Wie groß ist aus ihrer Sicht die Gefahr, dass es demnächst mancherorts zu Aufständen kommen könnte?
0: Ja, von Volksaufständen hat ja unsere Außenministerin auch gesprochen. Das ist natürlich wissenschaftlich gesehen sehr schwer abzuschätzen. Also das erste, was mir da einfällt, ist, man sollte jetzt nicht die Proteste, die ja im Osten in der Tat im Augenblick gerade entstehen, noch dadurch führen, dass man sie sozusagen herbeibeschwört. Ich würde eigentlich eher ähm, zur, einer gewissen Zurückhaltung neigen. Und äh, sagen, wir müssen das genau beobachten. Es gibt im Osten auf jeden Fall ein Potenzial für Proteste. Ähm, das sieht man an dieser ganzen ähm, ja, Unmutskultur, die im Osten, doch präsent ist. Man kann aber diese Unmutskultur auch dadurch bestärken, dass man durch die Berichterstattung in den Medien oder auch durch Äußerungen von Politikerinnen und Politikern sie gewissermaßen herbeizitiert. Meine Einschätzung ist, dass bislang jedenfalls, das ändert sich ja auch im Augenblick immer wieder, ja, die, die Zahl der Protestierenden noch überschaubar ist. Also in den Großstädten, in Leipzig oder auch in Magdeburg gehen im unteren vierstelligen Bereich ja die Menschen auf die Straße. Also zwischen drei 3 4.000 sind das so. In Dresden waren es jetzt etwas mehr, 8.000. In den kleineren Städten sind es einige Hundert. Und oft marschiert man ja auch nicht gemeinsam, sondern durchaus getrennt und grenzt sich auch voneinander ab. Also das in meinen Augen Wichtige würde ich darin sehen, dass man nicht dadurch, dass man sozusagen in der Berichterstattung eine gewisse Nervosität an den Tag legt, diese Proteste noch schürt und zunächst mal habe ich das Gefühl, dass es sich um Proteste handelt, die noch nicht ein so hohes Maß erreicht haben, dass man von Aufständen oder von der Gefahr von Aufständen sprechen könnte.
1: Aber trotzdem haben Sie jetzt mehrfach das Wörtchen noch benutzt oder noch nicht gesagt. Das heißt, Sie glauben, das Potenzial ist trotzdem da?
0: Das Potenzial ist da, würde ich sagen, ja. Das Potenzial ist da, aber ähm, man kann es auch umgedreht formulieren. Es sind immerhin doch ungefähr vielleicht 60, 70, 80 Prozent, die, also, die demokratischen Parteien wählen, also zwischen 20 und 30 Prozent im Osten wählen AfD. Und das ist in meinen Augen das Potenzial, um das es geht. Dieses Potenzial ist abrufbar, aber nicht alle von denen sind wirklich auch bereit, auf die Straße zu gehen. Und schon gar nicht sind sie bereit, sozusagen, ja, sich, also, gesetzesverletzend zu verhalten. Aber ich würde sagen, ja, das muss man beobachten. Und in dem noch, was ich jetzt ansprechen, schwingt eben die Unsicherheit des Sozialwissenschaftlers mit, der noch nicht beobachten kann, dass es wirklich sich um ähm, ja, massive Proteste handelt, aber man weiß eben nicht, wie es weitergeht.
1: Sie haben es angedeutet, Querdenker, Impfgegner, Reichsbürger und auch Verschwörungstheoretiker finden wir eigentlich überall in der Bundesrepublik. Und trotzdem ist die Wahrnehmung, dass solche Bewegungen gerade in Ostdeutschland eine besonders hohe oder intensive Resonanz finden. Haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Also erstmal muss ich das bestätigen. Diese verschiedenen Gruppen, die Sie aufgeführt haben, kommen darin überein, dass also Sie alle, die Querdenker, die Impfgegner, die Reichsbürger, die Esoteriker, die Verschwörungstheoretiker und so weiter, die staatlichen Institutionen, die offizielle Politik, die Regierung ablehnen, aber auch, sowas wie Wissenschaft, skeptisch betrachten, das schließt sie zusammen, obwohl sie sozusagen ja eigentlich von ihrer inhaltlichen Ausrichtung ganz verschieden sind. Und dass sie im Osten gerade so stark auf Resonanz stoßen, hängt in meinen Augen vor allen Dingen mit zwei Dingen zusammen. Einmal damit dass im Osten sowas existiert wie ein Vergleichsdiskurs, so nenne ich das mal. Also seit 30 Jahren vergleichen sich die Ostdeutschen immer wieder mit dem Westen. Und was sie feststellen ist, uns geht es schlechter. Wir sind benachteiligt. Es gibt sowas wie eine ökonomische Asymmetrie zwischen dem Westen und dem Osten. Eine Repräsentationslücke, ja. Die Eliten kommen aus dem, aus dem Westen und wir im Osten stellen weniger für die Funktionseliten in der Gesellschaft. Oder wenn es um die, um, um Einkommen und Löhne geht. Auch da gibt es eine Ost-West-Differenz. Das wird stark gemacht. Und man kann eigentlich sagen, dass die Ostdeutschen, wenn man sie persönlich fragt, und das machen ganz viele Sozialwissenschaftler in den unterschiedlichsten Untersuchungen, dann sind sie eigentlich relativ zufrieden. Also zum Beispiel, wenn man sie fragt, sind sie eigentlich mit ihrer persönlichen ökonomischen Lage zufrieden, dann sagen das 68 Prozent, ich bin zufrieden mit meiner Lage. Also fast 70 Prozent sagen das. Oder wenn es darum geht, meinen sie, dass ihnen die Wiedervereinigung Vorteile gebracht hat dann sagen das auch so zwei Drittel. Also die Mehrheit ist eigentlich persönlich gesehen sehr zufrieden. Aber wenn es um die allgemeine Lage geht, also darum, ob der Osten gleichgezogen hat mit dem Westen und wie man die wirtschaftliche Lage im Osten einschätzt, dann dominiert, wie ich das eben genannt habe, der Vergleichsdiskurs und dann kommt der Osten schlecht weg. Also das ist sozusagen ein Grund, warum ja viele von den Ostdeutschen gewissermaßen bereit sind, sich doch stärker zu beklagen über die gegenwärtigen Zustände, als sie als zufriedenstellend anzusehen.
1: Aber wie kommt es, dass das so lange und so hartnäckig verfängt? Ich meine 32 Jahre, soweit ich weiß, kann man da wirklich gut von einer Generation sprechen. Und es ist nach wie vor ja ein Thema. Ne? Man könnte ja auch sagen oder vermuten, dass sich das nach ein paar Jahrzehnten Vereinigung irgendwie erledigt oder zumindest angeglichen hätte.
0: Genau. Und damit komme ich eigentlich zu dem zweiten Punkt, den ich stark machen möchte. Also es wird ja sozusagen von einer Generation an die nächste Generation eine bestimmte Art, mit der Wirklichkeit umzugehen. Es werden bestimmte Einstellungen, Haltungen, Mentalitäten weitergegeben. Und ich denke, dass entscheidend für die gegenwärtige ähm, Diskussion, für den gegenwärtigen Missmut der Ostdeutschen, auch diese Demütigungs- und Kränkungsdiskurse entscheidend ist, was in den 90er Jahren, also vor 30 Jahren passiert ist. Und da wurde sozusagen ein westliches System, Marktwirtschaft, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit eingeführt und diese Einführung ging zusammen damit, dass viele Menschen arbeitslos wurden, dass sie das Gefühl hatten, nicht auf Augenhöhe mit dem Westdeutschen behandelt zu werden, dass sie sich als Bürger zweiter Klasse fühlten. Und diese Kränkungs- und Demütigungserfahrungen, aber auch diese Erfahrung der ökonomischen Schlechterstellung in den 90er Jahren haben sich gewissermaßen verfestigt. Und sie sind, man könnte sagen, zusammengegangen mit der Erfahrung des Westens, sodass also gewissermaßen eine Art, Verriegelung entstanden ist zwischen diesen Erfahrungen, dass man also mit den neuen Verhältnissen nicht so gut klarkommt, dass man äh, arbeitslos wird, dass man umschulen muss, dass man Existenzsorgen hat. Diese Erfahrung ist sozusagen verkoppelt mit einer anderen Erfahrung, nämlich, dass die neue westliche Welt eingeführt wird im Osten und dann ist daraus nicht sozusagen eine Begeisterung über diese neuen Möglichkeiten entstanden, sondern so eine Art Verdrossenheitsgefühl oder eine Art Ressentiment, was von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, was sich verfestigt hat. Aber man muss auch sagen, es hat sich verfestigt bei einer Minderheit. Wegen mir bei 10, 20, 30 Prozent, das kann man nicht genau bestimmen, aber bei der Mehrheit eben nicht. Denn die Mehrheit ähm, ja, ist eben eigentlich für rechte Parolen oder für ähm, demokratiefeindliche Einstellungen nicht ansprechbar, sondern die Mehrheit steht zur Demokratie. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja, Auch im Osten ist die Mehrheit für die Demokratie als Regierungsform und sagt sogar, dass es die beste Regierungsform ist, die man sich vorstellen kann. Das sind immerhin 60, 70, 80 Prozent, je nachdem, wie man fragt. und ähm, Die einzelnen Untersuchungen unterscheiden sich da auch. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass die Mehrheit der Ostdeutschen Demokratie, Demokratie verdrossen ist oder sowas, sondern eigentlich steht sie zu der westlichen Ordnung, zu Rechtsstaatlichkeit, zu Demokratie und, 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 und akzeptiert auch die Marktwirtschaft.
1: Wie stehen Sie in dem Zusammenhang zu dieser These des Demokratiedefizits in Ostdeutschland, die ja auch immer mal diskutiert wird, von wegen, dass die Generation, die nach der Wende groß und erwachsen geworden ist, zu wenig westdeutsche, bundesdeutsche Demokratie gelernt hat, um sie vollends praktizieren zu können? Was halten Sie von diesen, von diesen Thesen? Das
0: ist eine schw schwierige These, denn auffällig ist eins, direkt nach dem Zusammenbruch der DDR, war die Akzeptanz der Demokratie am höchsten. Auch die Zufriedenheit mit der Demokratie. Und die Menschen sind ja, damit sie neue Freiheiten bekommen können, damit sie ähm, demokratische Rechte bekommen, äh, Partizipationsrechte, dafür sind sie ja auf die Straße gegangen. Und sie haben sozusagen mit den allergrößten Erwartungen der Westen bejaht. Das war so in der Zeit Ende 1989, Anfang 1990 der Fall. Und ich würde sagen... Das zeigt eigentlich, dass die Aufgeschlossenheit für die Demokratie ziemlich hoch ist, aber dann innerhalb kurzer Zeit, und zwar wegen der von mir angesprochenen Erfahrungen mit, den, ja, mit der Deindustrialisierung äh, im Osten, mit Arbeitslosigkeit, aber auch mit der ähm, Behandlung der Ostdeutschen als ähm, ja, nicht ganz gleichwertig, ähm, sind dann doch Einstellungen entstanden, die, man könnte es positiv ausdrücken, eine Art Selbstbehauptung der Ostdeutschen gegenüber der Dominanz des Westens darstellen. Aber diese Selbstbehauptung ist eben damit verbunden, dass man die DDR immer weiter aufgewertet hat. Also im Nachhinein sozusagen ist man vom DDR-Bürger geworden und die Westen immer weiter abgewertet hat. Ich würde also nicht von einer defizitären Erfahrung der Demokratie sprechen, sondern von den, ähm, ja, beschwerlichen Erfahrungen der 90er Jahre, um zu erklären, warum Ostdeutsche nach wie vor skeptischer sind gegenüber der Demokratie. Die Differenz zwischen West und Ost ist nicht sehr groß, aber sie ist signifikant.
1: Auch beim Thema Russland scheint der Osten anders zu ticken. Ein nicht geringer Anteil der Menschen scheint sich hier mit einer klaren Verurteilung Russlands im Zuge des Angriffs auf die Ukraine ja schwer zu tun. Wie viel hat das aus Ihrer Sicht mit der Sozialisierung vieler ja durchaus älterer Menschen in der ehemaligen DDR zu tun, in der ja ein deutlich anderes Russlandsbild propagiert wurde als in der Bundesrepublik?
0: Ja, ich würde eben vor allen Dingen darauf abstellen, dass die Sozialisation in der DDR, die politische Sozialisation, im Grunde genommen doppelbötig war. Auf der einen Seite hat man bestimmte Bilder von Russland äh, vermittelt bekommen, aber die Menschen haben das ja nur zu einem sehr geringen Teil akzeptiert. Also man, man könnte sagen, es gab sozusagen eine dominante Kultur, eine dominante politische Kultur im Osten, die sehr stark auf Verweigerung und auf Distanz und auf Skepsis gestimmt war gegenüber der offiziellen Propaganda. Und es gab eine offizielle Kultur, ja, wo und wegen mir die deutsch-sowjetische Freundschaft gepflegt wurde. Also wenn ich mich selber daran erinnere, es gibt ja keine verlässlichen Daten aus der Zeit der DDR, aber es, es gab eigentlich niemanden, der sozusagen ein, ein enges und persönliches Verhältnis zu Russland gepflegt hat oder ähm, ja, versucht hat sozusagen die Russen, von dem man in der Regel relativ abschätzig gesprochen hat, zu verteidigen, sondern da gab es eigentlich mehr sozusagen ein Überlegenheitsgefühl, zum Teil so auch gar ein bisschen Verachtung. Und umso erstaunlicher ist es ja, dass die Ostdeutschen eben nach 1990 dann ähm, doch also sehr stark ähm, deutlich gemacht haben, dass sie ein anderes Verhältnis haben zu Russland. Manche behaupten sogar, sie würden also Russland besser verstehen können als die Westdeutschen, weil sie da irgendwie mehr Erfahrung gemacht haben. Und meine Erklärung dafür ist eben dies, dass das gewissermaßen die seitenverkehrte Widerspiegelung der Skepsis gegenüber dem Westen ist. Und man, in meinen Augen steht dahinter vor allen Dingen ein Rassentiment, gegenüber dem Westen und das kann man sozusagen bedienen, indem man ja, Russland
1: aufwertet. Ich würde mal gerne in unser Gespräch die Komponente Christentum und Religion mit ins Spiel bringen. In vielen Ländern wie etwa in den USA oder auch Frankreich beobachten wir einen Schulterschluss zwischen rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien einerseits und christlichen Fundamentalisten andererseits. Was ist da das Vereinigende Band? Unsere Theorie war so im Vorgespräch, das könnten konkrete Themen sein, die einfach beide Seiten miteinander teilen, wie zum Beispiel Abtreibung in den USA. Oder steckt da noch mehr dahinter? Ich würde schon
0: sagen, dass da mehr dahinter steckt. Und ich habe auch mich gerade mit den Evangelikalen in den USA ein bisschen intensiver beschäftigt. Und was dort, also die Evangelikalen, das ist keine kleine Gruppe. Das sind in den USA vielleicht 20 bis 30 Prozent der Gesamtbevölkerung, ja, die man sozusagen als Evangelikale äh, zählen kann, die sich selber evangelikalen Denominationen zugehörig fühlen. Und ähm, ganz typisch für äh, das Selbstverständnis dieser Evangelikalen ist, dass sie im Gegensatz stehen zu einer liberalen, liberalisierten Kultur, wo also Abtreibung äh, erlaubt ist und wo das unterstützt wird und wo ähm, ja, libertäre äh, Werte Akzeptanz finden, vor allen Dingen aber auch äh, unterstützt werden durch äh, Gerichtsentscheidungen. Das ist schon seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts äh, zu beobachten. Und man fühlt sich selber in einer marginalen Rolle. Obwohl es so viele sind, 20 bis 30 Prozent, ja, äh, haben sie das Gefühl, dass sie die am meisten diskriminierte Gruppe der gesamten Gesellschaft sind. Mehr diskriminiert als Frauen, mehr diskriminiert als Homosexuelle oder auch als die Schwarzen. So Dieses Gefühl der Zurücksetzung Gibt ihnen aber auch eine Kraft, weil sie sagen, dieses Land, die USA, haben wir doch eigentlich gegründet. Wir, die weißen die Evangelikanen, wir sind doch die Gründungsväter dieses, dieser Demokratie, dieser großen Demokratie. Und jetzt wird diese Demokratie uns aus der Hand genommen. Wir müssen sie wieder uns wiederholen. Ja, Sie haben das Gefühl von Entmächtigung und dann schließen sie sich mit bestimmten, politischen Bestrebungen mit bestimmten politischen Kräften zusammen bis hin zu Trump also mit den Republikanern das sind eigentlich also wenn man jetzt den Lebenswandel von Trump anschaut das entspricht nicht den Wertevorstellungen von von Evangelikalen ja also wie er über Frauen redet dass er also geschied, mehrfach geschieden ist und solche Sachen ja das das entspricht nicht den moralischen Haltungen der Evangelikalen aber Trump wird gewissermaßen als der Retter in einer schwierigen Situation gesehen und man schließt sich ihm an, um gewissermaßen politische Erfolge zu erzielen. Und diese Allianz zwischen den Evangelikalen und den, der Republikanischen Partei, die ist eben zu einem großen Teil Ausdruck dieses Gefühls, wir sind in einer benachteiligten Situation und wir müssen die Situation verändern.
1: Inwieweit sind denn solche Allianzen zwischen Christen und Rechtspopulisten auch ein Effekt von fortschreitender Säkularisierung und des Bedeutungsverlusts christlicher Kirchen in der Gesellschaft? Also gibt es da vielleicht ein Muster, was auch auf Deutschland-Ostdeutschland anwendbar oder denkbar wäre?
0: Also für die USA trifft das zu. Ich glaube auch, dass man da sozusagen ähm, die Haltung hat, wir müssen zu Gott zurückkehren. Wir müssen das Christentum in seiner wahren Gestalt wiederentdecken. Das sind so fundamentalistische Denkfiguren. Und dann wird es besser werden. Dann wird auch die USA wieder zu alter Stärke zurückfinden, ja. Das ist ja auch genau dann auch der Slogan von, von, äh, von, von Trump. Äh, Make America strong again, ja. Okay. Aber das ist nicht typisch für, für Deutschland. Also die, die, die Vorstellung, dass man gewissermaßen durch eine Rückbesinnung auf die Wurzeln des Christentums in der Lage ist, die Gesellschaft zu verändern. Ich glaube, das, das setzt voraus, dass ähm, man ein, ein solches Vertrauen in den einigen Glauben hat, eine solche Glaubensgewissheit, wie sie eigentlich nur bei ganz, ganz wenigen in Deutschland anzutreffen ist. Und ich würde sagen, in Deutschland äh, oder auch im Osten Deutschlands muss man diesen ja, Schulterschluss zwischen ganz verschiedenen Gruppen wir hatten ja schon darüber gesprochen. ja. Also Da gehören Esoteriker dazu, da gehören aber auch Evangelikale dazu, aber genauso gut auch Rechtsradikale. Diesen, diese, diese, diese merkwürdige Allianz äh, kann man eigentlich durch sich selbst gar nicht begreifen, schon gar nicht religiös begreifen oder als Reaktion auf Säkularisierung, sondern nur als Reaktion auf dasjenige, von dem man sich abgrenzen möchte. Und das ist vor allen Dingen der Staat. Das sind die politischen Parteien. Das ist das politische Establishment. Das ist auch die Wissenschaft. Also ich würde sozusagen negativ versuchen, da an dieses Phänomen heranzugehen. Was lehnt man ab? Und das schließt dann eben doch zu einem gewissen Grad zusammen. Allerdings sind das eben auch fragmentarische Zusammenschlüsse, die können auch auseinanderbrechen.
1: Ich würde gerne diesen Aspekt der Säkularisierung noch mal ein bisschen intensiver anschauen, weil wir ja auch so merkwürdige Phänomene haben wie die Freien Sachsen, die zu irgendwelchen Gottesdiensten einladen oder sowas. Sowas finden wir durchaus. Andererseits ist die Säkularisierung in den neuen Bundesländern im Vergleich zum Rest Deutschlands noch mal stärker ausgeprägt als, wie gesagt, an anderen Orten. Welche Rolle spielt denn die Schwäche der Kirche im Osten für die besondere Stärke rechter Protestbewegungen? Gibt es da unter Umständen vielleicht doch einen Zusammenhang?
0: Das ist schwierig. Also es ist ja sehr auffällig, wenn dann die Freien Sachsen oder auch wenn man sich daran erinnert bei Pegida dazu aufruft, dass man jetzt gemeinsam christliche Lieder, Lieder
1: singt. Ja, ja,
0: das können die doch gar nicht. Die, 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 die kennen diese Lieder doch gar nicht. Das ist ja das ist ein sehr schwacher Gesang und wirklich ein, 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 ein armseliger Gesang. Ähm, also wenn man sich mal sozusagen anschaut, wie wegen mir ähm, ja ähm, bei der EKD-Synode. Chorele gesungen werden. Und das vergleicht damit, wie bei Pegida oder ja bei den Freien Sachsen Chorele gesungen werden. Dann sieht man die Differenz.
1: Das ist also eher ein verzweifelter Versuch, eine Allianz zu, zu finden, die gar nicht da ist, natürlich. Ich will auch sagen, man, man versucht da sozusagen konservative Werte
0: aufzurufen und das Christentum gehört eben dazu, die man aber selber eigentlich gar nicht vertritt. Und ähm, da steht wenig an innerer Überzeugung und an Erfahrung dahinter, würde ich meinen. Allerdings ist natürlich schon auffällig, dass im Osten, ich sage mal jetzt, dieser ganze Bereich der Zivilgesellschaft, zu dem eben dann auch die Kirchen gehören und kirchliche Organisationen gehören, Vereine gehören und so weiter, so schwach ausgeprägt ist, dass also diese rechtspopulistischen Bestrebungen auf nicht so starken Widerstand stoßen wie im Westen. Und da insofern spielt es da doch eine Rolle, dass die Kirche sozusagen so schwach ist, weil sie eben nicht dieses Gegengewicht bilden kann.
1: Drehen wir es mal um und schauen wir die Perspektive der Kirchen an und die Motivation mancher in den christlichen Kirchen, dann doch diesen Schulterschluss zu suchen mit Rechtspopulisten. Wie erklären Sie sich, dass es dann doch eine gewisse Anfälligkeit offensichtlich im christlichen Milieu, im konservativ-christlichen Milieu gibt? Und wie sollten Ihrer Meinung nach, ich sag mal, die Evangelische Landeskirche oder das Bistum Dresden-Meißen in Sachsen zum Beispiel, wie sollten die darauf reagieren, dass es solche Tendenzen in ihren eigenen Reihen gibt?
0: Ja, zunächst mal ähm, würde ich darauf hinweisen wollen, dass diese Tendenzen nicht stark sind. Also es gibt gerade ganz neu eine Studie, durchgeführt von der Evangelischen Kirche in Deutschland, die aber repräsentativ für Gesamtdeutschland ist. Und da ist ganz klar herausgekommen, dass also Kirchlichkeit, kirchliche Nähe, Religiosität nicht korreliert mit ähm, Vorurteilen gegenüber Gruppen, also wegen mir, Muslimen, Juden oder auch Behinderten. Also man kann sagen, dass also kirchliche Bindung und religiöse Bindung eigentlich sogar eher vor solchen fremdenfeindlichen Einstellungen schützt. Es ist also sozusagen kein breites Phänomen, sondern ganz im Gegenteil. Kirchennähe, auch die Gemeinschaften der Kirche, hat hier sozusagen eigentlich die gegenteilige, eher die gegenteilige Wirkung. Die Wirkungen sind nicht stark, aber sie sind signifikant, sie sind lassen sich nachweisen. Allerdings ähm, gibt es natürlich ähm, in, im ganzen Bereich des Christentums äh, einige Gruppierungen, wenige, das sind Minderheiten, die doch eine gewisse Nähe ich sag mal, zu Verschwörungstheorien oder auch zu bestimmten rechtskonservativen Einstellungen aufweisen, aber auch das ist ganz kompliziert. Also ich habe selber mal eine kleine Untersuchung gemacht, in der wir versucht haben, zusammen mit Karolin Hillenbrandt, versucht haben, so das evangelikale Spektrum etwas genauer anzuschauen. Da gibt es wirklich eine Überrepräsentation von Verschwörungstheoretikern, um das mal herauszugreifen, ja. Aber es gibt genauso gut auch ähm, genauso viele, wie äh, da sozusagen die Verschwörungstheorien unterstützen. Äh, genauso viele äh, sprechen sich dagegen aus, aber wenn man das sozusagen dann insgesamt betrachtet, ist sozusagen diese Neigung doch stärker unter Evangelikalen ausgebreitet als in der Gesamtbevölkerung. Das, da, da gibt es sozusagen so eine Affinität in diese Richtung, aber im Großen und Ganzen sind das wirklich Minderheiten und das, das Feld ist äußerst... Ähm, divers und der dominante Trend ist der gegenteilige. Der dominante Trend ist, dass sozusagen kirchliche, christliche Gemeinschaft eigentlich eher sozusagen vor solchen gruppenbezogenen Vorurteilen, vor Rassismus äh, schützt. Was man aber beobachten kann, wenn es um Homophobie geht, dann gibt es eine gewisse Nähe. Zwischen, ja, kirchlicher Bindung und solchen homophoben oder sexistischen Einstellungen.
1: Ich bin insofern jetzt ein bisschen überrascht über das, was Sie sagen und auch aus Ihrer eigenen Forschung äh, gefunden haben, wenn ich mich daran erinnere, dass vor noch gar nicht so langer Zeit, ich meine 2019, es ja auch Studien gab, die gezeigt haben, dass es im christlichen Milieu in Ostdeutschland durchaus einen sehr breiten Nährboden für, ich sag mal, Anfälligkeit für Themen der AfD zum Beispiel gibt. Also Ganz gerade genau. auch vor den, vor den Wahlen und sowas. Ist das ein Widerspruch oder passt das zusammen?
0: Sehr schön, dass Sie darauf zu sprechen kommen. Ja, das haben, haben Sie noch gut in Erinnerung. Also Sie beziehen sich, glaube ich, auf eine breit diskutierte Studie äh, des äh, Pew Research Centers aus den USA. Das ist ein sehr an, angesehenes Institut und das kommt zu genau den Ergebnissen, die Sie jetzt berichtet haben. Also eine Nähe zwischen äh, Kirchlichkeit oder auch einer besonders intensiven Bindung an die Kirche auf der einen Seite und ähm, ja, rassistischen Vorurteilen auf der anderen Seite. Man muss aber sagen, das ist wahrscheinlich ein Ausrutscher gewesen. Diese Umfrage ist in der Fachwelt äußerst kritisch diskutiert worden und man wird sie nicht als repräsentativ ansehen können. Ich bringe mal ein Beispiel. Ja, Da wurde gesagt, dass also im Osten Deutschlands etwa 15 bis 16 Prozent Katholiken anzutreffen sind. Und das wissen Sie ja besser als ich. Das sind vielleicht 4 Prozent oder vielleicht 5 Prozent, aber nicht 16 oder 15. Also man sieht sozusagen an dieser Studie, ich will die nicht schlecht machen, aber wahrscheinlich können wir uns auf diese Studie nicht verlassen und ich würde dann doch mehr Vertrauen in die neuere EKD-Studie setzen, die zu anderen Ergebnissen kommt. Und das äh, entspricht auch den Daten des ALBUS, der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, die auch einen, einen, also einen, einen hohen Standard vorlegt. Ja, also es gibt doch einige Studien, die mehr die Ergebnisse der EKD-Studie unterstützen. Aber Sie haben vollkommen recht, andere Studien kommen zu anderen Ergebnissen.
1: Das heißt, man würde auch im Umkehrschluss, vielen Dank für diese Klarstellung, wahrscheinlich auch nicht irgendwie was finden, dass man unter der AfD-Wählerschaft oder andere rechter Parteien besonders viele Christen fände oder sowas. Das ist eher unwahrscheinlich.
0: Also jedenfalls die, in dieser Studie der EKD ähm, gibt es keine Affinität zwischen Kirchennähe und Ach. rechtspopulistischen Einstellungen. Ganz im Gegenteil, Kirchennähe bestärkt sogar die Zustimmung zur Demokratie.
1: Nun nehmen wir ja auch wahr, dass nicht christliche Formen von Spiritualität in der letzten Zeit einen gewissen Zulauf finden und erstarken. Gerade bei den Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen während der letzten Jahre waren ja auch Anthroposophen, Esoteriker und Anhänger von Naturheilkunde stark vertreten. Inwiefern profitieren diese Gruppen von der Säkularisierung, gerade in Ostdeutschland und von diesem aktuellen politischen Umfeld?
0: Also man muss schon konstatieren, dass es an bestimmten Stellen irgendwie eine, eine inhaltliche Überschneidung gibt zwischen bestimmten religiösen Einstellungen und jetzt wegen mir den Corona-Protesten und so weiter. Oder auch der Verweigerung gegen Impfschutzmaßnahmen und so weiter. Und das hängt eben mit dem wahrscheinlich sehr stark mit dem zusammen, was ich schon gesagt habe, nämlich, dass... Sowohl diejenigen, die gegen das Impfen sind und sozusagen sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen wenden, als auch diejenigen, die solchen esoterischen Vorstellungen anhängen, eine gewisse Skepsis haben gegenüber Institutionen, gegenüber der etablierten Wissenschaft, gegenüber allem, was von oben kommt. Das hat auch eine gute und lange ja religiöse Traditionen, also die Verbindung von Staat und Kirche wird da kritisch gesehen und man setzt sich ab, nicht nur vom Staat, sondern auch von der Kirche. Da gibt es sozusagen diese Beeinstimmung. Aber ich würde das, wie gesagt, sehr stark von dem her versuchen zu erklären, wogegen sich diese Bewegungen, diese Gruppen richten.
1: Was halten Sie in dem Zusammenhang von diesem etwas flapsig dahergesagten Spruch »Wer nichts glaubt, glaubt alles«? also so das fehlende Fundament kirchlicherseits oder christlicherseits, dass das dazu führt, dass alles Mögliche für denkbar gehalten wird?
0: Das glaube ich nicht. Also man muss ja bedenken, dass wir in einer Zeit leben, wo wir, sowas wie ein sicheres Glaubensfundament was das auch oder ein sicheres weltanschauliches Fundament von immer weniger, von immer weniger akzeptiert wird. Also ein geschlossenes Weltbild, sei es ein religiöses, Sei es ein freidenkerisches, sei es ein esoterisches oder sei es ein marxistisches, ja, finden wir immer seltener. Und dahinter steht nicht dies, dass man sozusagen prinzipienlos wird und äh, nicht wertorientiert äh, äh, handelt, sondern ganz im Gegenteil. Also diese Prinzipien werden eben kritisch hinterfragt und nur in dem Maße anerkannt, wie man sie für sich selbst akzeptieren kann wie man sie verinnerlicht. Also ich würde nicht sagen... Wer nichts glaubt, ist sozusagen wie ein Strohhalm im Winde und glaubt alles. Nichts zu glauben, nichts auf eine letzte Gewissheit zu setzen und trotzdem Prinzipien und Werte zu akzeptieren, schließt sich nicht aus.
1: Wir sind am Ende unseres Gesprächs und ich würde Sie zum Schluss bitten, ja vielleicht ein kleines bisschen den Kirchen, wir gehören ja quasi qua Absender auch irgendwie mit dazu als katholische Akademie, was ins Hausaufgabenheft zu schreiben. Was können, was sollten aus Ihrer Sicht die Kirchen in Ostdeutschland gegen diese immer größere gesellschaftliche Gereiztheit tun? Was, was empfehlen Sie uns?
0: Also ich würde sagen, ein ganz wichtiger Punkt besteht darin, dass man aus dem Evangelium, aus der christlichen Botschaft heraus argumentiert und nicht gewissermaßen sich an das anschließt, was auch Politiker oder was auch Medien oder Intellektuelle sagen können. Und da ist es sozusagen auch den den Kirchenleuten, den Theologen und Theologinnen überlassen, worauf sie abstellen. Also ich würde sagen, so, so eine Idee wie der Aufruf zur nächsten Liebe und sogar zur Feindesliebe könnte ein Ausgangspunkt sein, dass man also Menschen ernst nimmt. Dass man versucht, sich auf sie einzulassen, dass man versucht, mit ihnen in Dialog zu kommen. Und von dort her würde ich sagen, kann vielleicht das Handeln der Kirche auch bestimmt werden. Und was ich da eben sehr wichtig finde, ist, dass man die Menschen ernst nimmt, dass man sie auf, der, also, dass man sie auf Augenhöhe behandelt. Und ich finde, dass in der christlichen Botschaft und in der kirchlichen Tradition so viele Ressourcen da sind, um das wirklich auch glaubhaft in die Gesellschaft hineintragen zu können, dass, also, dass eigentlich den kirchlichen Repräsentanten nicht schwerfallen sollte, sozusagen diese, diesen Dialog mit der Gesellschaft aus dem Evangelium heraus zu führen. Das fände ich also wichtig, dass man sozusagen den Dialog irgendwie christlich motiviert und dass er von Achtung, von Respekt getragen ist.
1: Herr Prof. Dr. Detlef Pollack, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch für Ihre Fragen. Damit soll die Debatte noch lange nicht zu Ende sein. Uns interessiert natürlich wie immer eure Meinung. Bitte mischt euch ein in den Kommentaren auf Instagram, auf Facebook oder direkt auf der Webseite der Akademie lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir grundsätzlich hier so machen bei Mit Herz und Haltung, dann A, abonniert uns bitte, um nichts mehr zu verpassen und B, empfiehlt uns bitte weiter an Leute, die sich vielleicht ebenfalls für die Themen dieses Podcasts hier interessieren. An dieser Folge mitgearbeitet haben Falk Hamann, Thomas Arnold, Jonas Lietz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
0: Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.